0: Willkommen bei Andi, dem alternativen Nachrichtendienst, auf Orange 94.0, jeden Freitag um 17 Uhr. Heute ist der 10. März 2023 und wir haben Beiträge zu diesen Themen vorbereitet. Der 8. März ist als Internationaler Frauentag oder Feministischer Kampftag seit gut einem Jahrhundert ein Fixpunkt in der Mobilisierung für Geschlechtergerechtigkeit. Unsere Redakteurinnen Maria und Clara waren bei der Wiener Kundgebung von Take Back the Streets dabei. WissenschaftlerInnen unterhalb der Universitätsprofessoren werden in Österreich zum größten Teil nur befristet angestellt, mit der Änderung des Universitätsgesetzes und des Paragrafen 109 wird diese Situation nur noch prekärer, befürchten die ForscherInnen. Unsere Redakteurin Lisa berichtet über die Forderungen und geplanten Protestaktionen des Netzwerk Unterbau Wissenschaft, des Unterbau Uni Wien und der IG LektorInnen. Danach folgen unsere Kurznachrichten. Zum Abschluss der Sendung blicken wir in Gastbeiträgen auf internationale Themen. Radio Dreieckland in Freiburg berichtet über die anhaltenden Proteste gegen die Pensionsreform in Frankreich und Radio Korax in Halle berichtet über die schwierige Lage für SeenotretterInnen im Mittelmeer. Musik
1: Diese Woche am Mittwoch war der Weltfrauentag. Anlässlich dessen fand am Wiener Yppenplatz die jährliche Kundgebung von Take Back the Streets mit anschließendem Demozug statt. Unsere Redakteurinnen Maria und Clara waren vor Ort und haben mit einer der Veranstalterinnen gesprochen.
2: Ich bin Julia. Ich bin heute das, oder heuer das erste Jahr dabei bei Take Back the Streets im Orga-Team. Und genau, wir freuen uns, dass heute so wahnsinnig viele Organisationen und Menschen da sind um mit, gemeinsam mit uns äh, den feministischen Kampftag zu begehen hoch die internationale solidarität
1: mit take back the streets waren viele unabhängige gruppen und rednerinnen vor ort
2: ähm, also dieses Jahr sind wir ziemlich gut vernetzt mit unterschiedlichen Gruppen und Kollektiven. Also zum einen Take Back the Streets, es, äh, wir werden auch unterstützt von Claim the Space, Bloco des Coloniales hier. Ähm, wir hatten Reden von ähm, Menschenrechtsaktivistinnen aus dem Iran. Es hat auch gesprochen Benib, der Verein Nichtbinär, binär aber auch Georgia Vienna zum Beispiel, die sich für Abtreibungsrechte
1: einsetzen. Bei den Reden wurde unter anderem die Lage der Frauenrechte im Iran thematisiert. Am internationalen Frauentag am 8.
3: März 1979 zogen tausende Frauen auf die Straßen in Iran. Der Hilferuf der iranischen Frauen geht allerdings schon seit 44 Jahren und die Welt hat
2: bis jetzt nur zugeschaut.
1: Neben den Reden gab es auch ein Rahmenprogramm.
2: Jetzt wird sich der Demozug bewegen, äh, die Alserstraße runter ähm, zum Sigmund Freud Park. Also, es wird auch noch ähm, genau Musik geben.
1: Unter dem Namen Feministischer Kampftag. Der Grund dafür war laut Aussage von Take Back the Streets.
2: Also die Wahl auf Feministischen Kampftag ist so gefallen, weil wir möglichst inklusiv sein wollen. Ähm, wir kämpfen für die Freiheit und die Rechte von allen Menschen und stehen da sehr solidarisch mit äh, Transpersonen, Interpersonen, Frauen auf der ganzen Welt. Uns ist wichtig, dass der Feministische Kampftag für alle da ist und wir von ähm, Take
1: Back the Streets stehen für Inklusivität. Beim Aufbruch des Demozugs fragten wir noch bei BesucherInnen nach ihrer Motivation für die Teilnahme an der Demo.
4: Weil es mir wichtig war, auf die Straße zu gehen für
3: ähm, die Werte, die der Weltfrauentag ausdrücken sollte.
2: Und wir gehen natürlich jedes Jahr auf die 8. März-Demo, weil es für uns ein ganz wichtiger Kampftag. Also ich
5: glaube, dass wir global ähm, massive Einschränkungen von Grundrechten sehen. Und Frauenrechte sind genauso Teil dieser Grundrechte. Und es gilt einfach eine Gegenbewegung aufzubauen.
1: Bereits beim Start der Demo waren 1000 Personen am Ippenplatz vor Ort. Laut der Wiener Polizei nahmen rund 6500 Personen insgesamt an der Demonstration teil. Für die Beitragsgestaltung
4: zuständig waren Maria Wallner und Clara Brunsteiner.
6: Am Mittwoch, 8. März, fand eine Pressekonferenz zum Thema »Prekär und befristet forschen und lehren – breit angelegter Protest an den Universitäten« statt. Am Podium waren Dr. Christian Carnelli, Präsident IG Lektorinnen und WissensmitarbeiterInnen, Dr. Julia Parteimüller, Mitglied der AG Recherche, der Initiative Unterbau Uni Wien, Dr. Julia Heinemann, Mitgründerin der Initiative Unterbau Uni Wien sowie Dr. Nikolaus Schlitz, Gründungsmitglied des Netzwerks Unterbauwissenschaft Kurz Nubis. Vorgestellt wurden die Ergebnisse der Studie zur Beschäftigungssituation im Mittelbau der Universität Wien.
3: Wir haben eine Studie durchgeführt, eine Befragung zur Beschäftigungssituation an der Universität Wien. Hintergrund für diese Studie war, dass wir im Rahmen der Fakultätskonferenz auf Probleme gestoßen sind, die sich im Zusammenhang mit der neuen Rechtslage Paragraf 109 ergeben haben. Also konkret war es so, dass Professorinnen auf Fälle gestoßen sind, wo beispielsweise Maria-Hoder-Stipendien, die für die Karriere von Frauen essentiell sind, zu 100 Prozent inklusive der Elternkarenz angerechnet, wurden auf die Höchstbefristungsdauer. Sinn und Zweck dieser Maria-Hoder-Stipendien ist für Frauen, ihnen mehr Zeit zu geben für ihre Karriereentwicklung, da sie ja Betreuungspflichten und Betreuungszeit und Kehrarbeit während der Zeit in ihrer wissenschaftlichen Laufbahn
6: haben. Die Studie thematisiert prekäre und befristete Arbeits- und Anstellungsverhältnisse an den Universitäten die mit der Novelle des Universitätsgesetzes vom Oktober 2021 weiterhin verschärft wurden.
3: Wer nicht jetzt schon akut betroffen ist, also jetzt akut betroffen ist bereits ungefähr ein Drittel der Mitarbeiter, wo jetzt schon so die, die Grenze erreicht ist, den wird es in naher Zukunft ereilen oder er hat kein Bewusstsein und weiß noch nicht, was ihm Schwand.
6: Nach acht Jahren Tätigkeit muss die Universität gänzlich verlassen werden, wenn keine unbefristete Stelle angetreten wurde.
7: Derzeit sind an Österreichs öffentlichen Universitäten 79 Prozent des wissenschaftlichen und künstlerischen Personals nur befristet beschäftigt. Uh, unter den unselbstständig Beschäftigten in Österreich beträgt der Anteil der Befristeten nur 6 Prozent. Universitätsgesetz, also besser gesagt die Novelle von 2021, insbesondere der §109, hat die ohnehin prekäre Situation noch einmal verschärft. Also nach acht Jahren müssen alle die Universität, die jeweilige Universität in Österreich sind ja autonom, gänzlich verlassen, wenn sie keine unbefristete Stelle bekommen. Natürlich ist keiner Uni verboten, unbefristete Stellen anzubieten, aber die Universitäten machen es meistens nicht.
6: Unbefristete wissenschaftliche Stellen, abgesehen von Professuren, werden von den Universitäten jedoch aktuell nur in seltenen Fällen angeboten. An der Universität Wien sind beispielsweise mehr als 6000 Lehrende und Forschende potenziell von der Neuregelung betroffen.
3: Hier ist es der Fall, dass äußerst wenigen seit der Reform so eine Festanstellung auch nur in Aussicht gestellt wurde. Also bei uns waren das in der Umfrage acht Personen, circa ein Prozent. Und äh, das ist aber statistisch von null nicht zu unterscheiden. Ja? Also es könnten sozusagen aufgrund der statistischen Unsicherheit auch null Prozent so sein. Es sind so wenige, es sind Einzelfälle vielleicht, wo das sich mal ergibt. Es ist jetzt nicht festzustellen, dass diese Novelle in die Richtung gewirkt hätte, wie das gedacht war. Die Betroffenheit äußert sich in vielfältiger Weise, je nach Karrierestufe, je nach Rolle, je nach weiterer sozialer Situation. Ein übergreifendes Thema ist sicherlich die berufliche Unsicherheit und perspektivlos. Des Weiteren ist festzustellen, dass insbesondere Projektangestellte sich aus der Lehre zurückziehen, also keine Lehrveranstaltungen mehr anbieten. Verhinderung von Forschungsprojekten, gerade auch in den Naturwissenschaften, gerade in der Mathematik, haben wir extrem drittmittelstarke Leute. Die haben Leute haben Millionen Euro eingeworben für die Universität. Auch für sie geht es nicht weiter. Dann kommt hinzu die Abwanderung ins Ausland. Das ist natürlich für einige Leute durchaus eine Perspektive, aber es führt natürlich dazu, dass man sich mit Österreich weniger beschäftigen will. Ja, weil, wenn ich mich hier engagiere für Hochschulpolitik, das wird in Großbritannien wirklich niemanden interessieren. Das kann ich Ihnen versichern. In Großbritannien ist das Einzige, was zählt, Ihre Peer Review Publikationen und die werden durchgezählt von oben nach unten. Wie viele sind es denn? Ja. Wenn Sie diese Perspektive haben, das für sich als Karrieremodell machen wollen, dann können sie sich nicht um die gesellschaftliche Relevanz, Wissenschaftskommunikation oder ähnliches oder österreichisch betreffende Sachen kümmern. Sie müssen weiterziehen und das ist ihre Perspektive dann.
6: Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass insbesondere Frauen stark von den Folgen dieser prekären Arbeitsverhältnisse betroffen sind.
3: Insbesondere, und du hast das ja auch schon erwähnt, Frauen und Personen, die Betreuungspflichten haben, die eine Verwurzelung, eine Verankerung haben, die sie nicht so leicht von Land zu Land herumtransportieren können. Und diese Personen sind in einer schwierigen Situation für sie wirkt es wie ein Berufsverbot, diese Kettenregel. Hinzu kommen Ängste, allgemeine Zukunftsängste sowie die Demotivation, weil man das Gefühl hat, es bringt ja doch nichts. Also das Karottenmodell, da winkt jetzt die unbefristete Stelle, das funktioniert nicht, wenn es keine davon gibt. Also wenn es zu nah an Null herankommt, dann funktioniert die Karotteninzentivierung nicht. Äh, Im Bereich der Lehre, ich habe es ja schon erwähnt, die Projektangestellten und auch viele andere werden davon abgeschreckt, Lehrveranstaltungen überhaupt anzubieten, weil ihnen
6: ein Nachteil daraus gereichen kann. Solidarisch zeigen sich auch Studienvertreterinnen, und die österreichische Hochschüler*innenschaft der Universität Wien, da sich die prekären Arbeitsverhältnisse ebenso auf die Lehre der Studierenden auswirkt.
3: Also Studierende sind auf jeden Fall auch betroffen, zum Beispiel auch Tutorinnen und Studienassistenzen und auch Studienassistenzen in Projekten, was ganz besonders verrückt ist, weil das auch schon eine Kette startet und das wissen die Studierenden gar nicht. Wir sagen, komm zu uns in unser Drittmittelprojekt, freuen uns, dass die dann für uns arbeiten und später wird den Strick draus gedreht. Ja? Aber auch in der Lehre sind die Studierenden natürlich auch. So was macht das denn für einen Eindruck irgendwie auch, wenn die Person, bei der ich was gelernt habe, überhaupt nicht mehr vorhanden ist? Das betrifft dann natürlich auch die Betreuung, zum Beispiel von Abschlussarbeiten. Und das ist ja irgendwie ganz komisch, wenn Sie nie in ihrer Lehre irgendwie auf jemanden gestoßen sind, der da wirklich arbeitet, da an
6: dieser Institution. Aber das kann ihnen durchaus passieren. Deshalb ruft Nubis, der Unterbau sowie die IG Lektorinnen zum Aktionsmonat März mit diversen Veranstaltungen auf.
8: Wir fordern eine ersatzlose Streichung des Paragraphen 109 des Universitätsgesetzes, der sogenannten Ausnahme zum Kettenvertragsverbot für maximal acht Jahre. Wir wollen gleiches Arbeitsrecht für alle. Wir fordern Dauerstellen für Daueraufgaben ab dem Doktorat. Denn die unsicheren und überwiegend befristeten Beschäftigungsverhältnisse an den österreichischen Universitäten erschweren die Vereinbarkeit von Beruf und Sorge sowie Betreuungspflichten, wie wir schon gehört haben. Deshalb fordern wir außerdem ein aktives Entgegenwirken gegen Mehrfachbelastungen und alle Formen von Diskriminierung aufgrund von Geschlecht, und anderen Ungleichheitsfaktoren. Wir fordern eine echte Demokratisierung der österreichischen Universitäten, bei der allen Universitätsangehörigen die gleichen Mitbestimmungsrechte zukommen.
6: Am 13.03. wird um 16 Uhr im Hörsaal 2 im neuen Institutsgebäude, kurz NIC, an der Universität Wien eine Podiumsdiskussion rund um die Arbeitsbedingungen an österreichischen Universitäten stattfinden. Die Veranstaltung kann auch digital über die Webseite des Unterbaus gestreamt werden. Am 21.3., dem Tag der prekären Lehre und Forschung, wird warme Suppe für das akademische Prekariat ausgeschenkt sowie Geschichten aus den Arbeitsbedingungen der Betroffenen geteilt. Am 24.3. findet abschließend eine Großdemonstration statt, die um 14 Uhr vor dem Hauptgebäude starten wird. Für Radio Orange ein Beitrag von Lisa Pessel.
8: Die europäische Initiative Bienen und Bauern retten, die in der EU über eine Million Unterschriften erreicht hat, kritisiert den Europäischen Landwirtschaftsausschuss. Die Initiative richtete kürzlich einen offenen Brief an die EU-Behörde. Die konkrete Forderung darin, der Vorsitzende des Ausschusses, Norbert Linz, soll seine Blockadepolitik beenden und Verhandlungen mit dem EU-Umweltausschuss beginnen. Von Seiten der Bürgerinneninitiative werden konkrete Vorschläge eingebracht. Unter anderem von EU-Parlamentarerin Sarah Wiener, die vielen aus Kochshows in Erinnerung geblieben ist. Sie setzt sich gegenwärtig für eine Pestizidreduktion in Europa ein. Am 1. März hat sie einen Gesetzesvorschlag eingebracht, der den nachhaltigen Einsatz von Pestiziden vorsieht. Der Landwirtschaftsausschuss reagierte nicht. Es wird befürchtet, dass dadurch eine Reduktion von Pestiziden in der EU verzögert wird, laut der Umweltorganisation Global 2000. Insider haben zuletzt geäußert, dass diese Taktik Umweltschutzbemühungen untergräbt. Der Gesetzesvorschlag zur Pestizidreduktion werde verwässert oder gar nicht in der Legislaturperiode angenommen. Pestizide würden dann auf gleich hohem Niveau wie bisher zum Einsatz kommen. Was das bedeutet, zeigen Studien zum Rückgang von Insekten und Vögeln in ganz Europa. Radio Orange bleibt für sie dran und wird für Sie über aktuelle Entwicklungen im Kampf gegen Pestizide informieren. Diese Kurznachricht gestaltete Aram Kadimi.
4: Mehr Biolandwirtschaft bedeutet weniger Pestizide. Das sagt Helmut Butscher-Schaden, Biochemiker bei Global 2000. Die Umweltorganisation kritisiert Pestizidhersteller. Diese behaupten, dass mehr Biolandwirtschaft dazu führen würde, dass insgesamt mehr Pestizide in der EU ausgebracht werden müssten. Konzerne wie Bayer, Syngenta oder Corteva argumentieren mit sogenannten Zielkonflikten, die mit einer Zunahme der Biolandwirtschaft einhergehen würden. Biologische Schädlingsbekämpfung wäre ineffizient, und Schädlinge müssten daher vermehrt mit den synthetischen Molekülen bekämpft werden, um insgesamt weniger Pestizide ausbringen zu müssen. Im Auftrag des europäischen Dachverbands der Biolandwirtschaft hat Global 2000 dazu einen Faktencheck gemacht. Das Ergebnis: Es gibt große Unterschiede zwischen chemisch systhetischen Pestiziden und jenen, die im Biobereich zugelassen sind. Gerade biologische Mittel zeigen deutlich bessere Wirksamkeit bei deutlich geringerem Risiko für Mensch und Umwelt. So hält etwa die Europäische Gesundheitsbehörde, EFSA, die Festlegung von arbeitsmedizinischen Grenzwerten nur bei sieben Prozent der natürlichen Stoffe für angebracht. Bei den konventionell synthetischen gelten über 90 Prozent als bedenklich und erfordern daher die Festlegung von Grenzwerten. Der Hintergrund. Der Green Deal der EU legt fest, dass bis 2030 die Biolandwirtschaft in Europa 25 Prozent umfassen soll. In den letzten 30 Jahren sind stellenweise bis zu 78 Prozent aller Insekten verschwunden. Das besagen Studien aus Deutschland. Bei den Singvögeln kam es zu einem Rückgang von 40 Prozent, in den letzten 20 Jahren. Das stellt einen massiven Rückgang der Biodiversität dar. Ein Problem, das ganz Europa betrifft. Jan Plagge, Präsident der Europäischen Biobauernvereinigung, sagt, natürliche Pflanzenschutzmittel wie die Mineralien, Kupfer oder Schwefel Backpulver oder pflanzliche Öle sind der letzte Ausweg für viele Spezialkulturen wie Obst und Wein. Deshalb gelte, mehr biologische Landwirtschaft bedeutet weniger der problematischen synthetischen Pestizide auf Europas Böden. Das meint Lili Balloch, Präsidentin von Agroecology Europe. Die Umsetzung der europäischen Biodiversitätsstrategie mit ihren Pestizidreduktionszielen sei jetzt essentiell. Ziel der Landwirtschaft sollte immer sein, die Biodiversität so weit wie möglich zu fördern.
0: In Frankreich gibt es weiter breite Proteste gegen die geplante Pensionsreform von Präsident Emmanuel Macron. Er will eine Erhöhung des Mindestalters für die Pension auf 64 Jahre und mehr als 43 Beitragsjahre für eine abschlagsfreie, volle Pension einführen. Dagegen regen sich seit Monaten Proteste. Am vergangenen Dienstag, den 7. März, mobilisierten die Gewerkschaften wieder landesweit zu Demonstrationen. Immer wieder wird gestreikt. Fabian von Radio Dreieckland in Freiburg hat mit dem freien Journalisten Bernhard Schmid über die Proteste gesprochen.
7: Bernard, hier wurde insbesondere über Streiks im Zug, Flug- und Schiffsverkehr berichtet. Du hast bei LabourNet von den größten Protesten des Jahres gesprochen, angesichts der Proteste auch am Dienstag. Wie sieht es aktuell an der Streikfront aus?
9: Also, protestiert wird jeden Tag. Gestern fand die Jugend- und Studierendemonstration statt, die allerdings quantitativ deutlich hinter den anderen Mobilisierungen zurückblieb. Also es ist keine äh, Jugendbewegung im, im überwiegenden Teil. Möglicherweise, weil für die jüngere Generation die Rente noch weit weg ist. Heute äh, demonstrieren die Klima- und Umweltschutzorganisationen, aber auch, die beziehen sich auch auf die Streikbewegung. Es gab auch gemeinsame Blöcke von Gewerkschaften und Klimaschützer, Klimaschützerinnen etwa, etwa am Dienstag und auch am Internationalen Frauentag, der auch... Mit der Streikunterstützung zusammen ging und zusammenfloss am Mittwoch. Das heißt, es gibt da Bündnisse und ähm, die, die Demonstrationen beziehen sich aufeinander an. Äh, der Streikfront sieht es wechselhaft aus. Äh, es gibt nach wie vor Zugausfälle. Der Zugverkehr ist nicht völlig lahmgelegt. Die Streikbeteiligung liegt bei ungefähr 50%. Prozent der Bahnbeschäftigten, die Bahngesellschaft SNCF, spricht um 40 Prozent. Es werden mehr Regionalzüge als überregionale oder internationale Verbindungen annulliert. Überregionale, ja, internationale Verbindungen funktionieren überwiegend, aber das sind auch eher die höher bezahlten Belegschaften auf den internationalen Verbindungen oder zum Teil, dass es auch internationale Züge wird, weil der Teil ist nach Köln. Im Energiesektor wird noch relativ massiv gestreikt. Es gibt also auch gezielte Abschaltungen äh, und oder das Überwechseln in günstigere Nachttarif für Haushalte. Am vorgestrigen Tag wurde etwa im Rathaus von Annonay, das ist die Stadt, deren Bürgermeister früher, also jetzt nicht mehr, aber früher der jetzige Arbeitsminister Olivier Dussopt war, da wurde im Rathaus der Saft abgedreht in einem an einem Amazon-Sitz wurde äh, am Dienstag der Saft abgedreht. Äh, es gibt Blockadeaktionen. Allerdings kann man sie noch als quantitativ ungenügend bezeichnen. Also es würde wirklich das Land lahmlegen, wenn es fünf- bis zehnmal so zahlreich äh, stattfinde. Aber es gab etwa gestern eine Blockade des Grenzverkehrs, also des LKW-Verkehrs und auch Personenkraftfahrzeugverkehrs an der französisch-spanischen Grenze. Ähm, die, äh, die Hochburgen sind der Energiesektor. Die, die Transportbetriebe, die Raffinerien bis gestern, heute nahmen allerdings die Raffinerien den Betrieb wieder auf. Also es ist so ein bisschen ein Stop-and-Go-Streik. Es gibt Hochburgen der Streikbewegung, aber es ist kein durchgängiger allgemeiner Streik, sondern einer der Sektoren, und tagesbezogen äh, intensiv ausfällt.
7: Und die direkten Aktionen, die du angesprochen hast, äh, die äh, Stromabschaltung oder die äh, Tarifänderungen, äh, mhm. die äh, werden in Frankreich, anders als das jetzt bei uns äh, vorstellbar ist, äh, direkt auch äh, von GewerkschafterInnen äh, ausgeführt.
9: Ja, also insbesondere von der im energiesektor wobei äh, gestern zum Beispiel, äh, das kann ich noch erwähnen, wurde, dass es, Eher symbolisch wichtig, es fand zu der Zeit auch kein Spiel statt, aber es wurde im großen Fußballstadion bei Saint-Denis, also in grand stade de france und im ähm, nahegelegenen Olympiadorf, also an der Baustelle für die Olympischen Spiele 2024, wurde der Saft abgedreht. Da gingen Leute unmittelbar in die äh, Schaltzentrale, also wo, der, wo die Transformatoren stehen, rein. Äh, die waren allerdings... Maskiert die zehn, die reingingen, weil da würde tatsächlich denen Strafverfolgung drohen. Aber gleichzeitig die, die Spitze der Branchengewerkschaft TCT Energie, die hat sich offen dahinter gestellt und war auch vor Ort. Also die gingen nicht mit rein, weil das Eindringen und Straftatbestand wäre. Aber die haben sich vor der Presse dazu, dazu bekannt. Ähm, aber es gibt ein strafrechtliches Risiko. Und deswegen blieben auch die Leute, die unmittelbar hineingingen, dort, wo, wo der Strom äh, um- oder abgestellt wurde, die blieben unerkannt. So, I see a blue wood boat, people waving,
5: critical condition, because of high waves. Diese Not ist so groß, dass Menschen wissentlich das Risiko zu sterben in Kauf nehmen. Europa lässt, obwohl es Rettungsschiffe gibt, die Menschen zurück nach Libyen schleppen, durch die sogenannte libysche Küstenwache.
7: Wie aus diesem Ausschnitt eines Trailers für den Film Seabird das zivile Auge hervorgeht, wird die Situation im Mittelmeerraum auch 2023 nicht besser. 2022 konnten über 150.000 Menschen gerettet werden. Doch 2000 Menschen sind bei ihrem Weg über das Mittelmeer verunglückt oder als vermisst gemeldet worden. Dabei ist die zivile Seenotrettung inzwischen mit einer ganzen Flotte aus Schiffen von verschiedenen Vereinen ganz gut aufgestellt. Und Sea-Watch betreibt sogar mit zwei Flugzeugen eine eigene Luftaufklärung, um Rettungseinsätze besser zu koordinieren und das Geschehen im Mittelmeer zu dokumentieren. Die Notwendigkeit für solch eine zivile
5: Seenotrettung beschreibt Felix
7: Weiß, Pressesprecher der Organisation Sea-Watch.
5: Das ist auch unabdingbar, weil eben staatliche Akteurinnen, unter anderem auch die Seenotrettungsleitstellen oder auch die Grenzschutzagentur Frontex, in keinster Weise mehr zivile Seenotrettung eben unterstützen, beziehungsweise eben diese mit Informationen versorgen, aber eben auch zeitgleich keinerlei Rettungskapazitäten mehr zur Verfügung stellen, sondern das eben ausgelagert haben. Das
7: noch 2014 gab es mit Mare Nostrum eine staatliche Seenotrettung, die gut ausgestattet war. Doch schon ein Jahr später wurde diese eingestellt, weil keine Einigung über eine weitere finanzielle Unterstützung durch die Europäische Union gefunden wurde. Dieser Wegfall der staatlichen Hilfeleistungen kompensieren nun verschiedene NGOs. Doch auch dieser werden Steine in den Weg gelegt. So war das letzte Jahr davon geprägt, dass Schiffe mit geretteten Menschen an Bord wochenlang keinen Hafen zugewiesen bekommen haben und auf hoher See ausharren mussten. Als Folge sind die eingesetzten Schiffe größer geworden, um mit längerem Aufenthalt auf See umzugehen. Auf diese Situation reagierte der italienische Staat Ende 2022 mit einem eigenen Dekret, welches ihnen auferlegt, nach einer erfolgreichen Rettung sofort einen Hafen in Italien anzulaufen, der ihnen zugewiesen wird. Was eigentlich nach einer positiven Änderung klingen könnte, hat aber für die Arbeit der zivilen Seenotrettungsorganisationen problematische Folgen, wie Felix Weiß von Sea-Watch gegenüber Radio Corax berichtet.
5: Und das hat einfach zwei Kalküle, die er mit sich bringt. Erstens kriegen Seenotrettungsschiffe aktuell dann Häfen zugewiesen, die unfassbar weit im Norden sind. Das heißt oben in Florenz, in Genua, alles was weit über Rom liegt. Da brauchen unsere Schiffe zwei Tage hin, teilweise zweieinhalb Tage. Und eben, wir sind genau in dem Zeitpunkt dann auch nicht mehr im Einsatzgebiet. Das heißt, man rettet vielleicht irgendwie ein kleineres Boot mit 15, 20 Menschen, muss dann aber das Einsatzgebiet eben sofort wieder verlassen, obwohl gegebenenfalls noch drei, vier weitere Seenotrettungsfälle in der Umgebung eben sind. Und damit blockiert man in dem Fall eben Seenotrettung nicht in dem Kontext, dass man eben die Schiffe als solches komplett aus dem Einsatzgebiet fernhält, aber man verzieht eben komplett das Einsatzprozedere und sorgt eben damit dafür, dass ähm, diese riesengroßen Schiffe einfach nicht mehr ihre Arbeit machen können.
7: Welche Strafen für die Nichteinhaltung des Dekrets anstehen, ist derzeit noch unklar. Doch die ersten Anklagen suggerieren hohe Geldsummen für Verstöße, die dieses Jahr anstehen können. Entsprechend reagiert die zivile Seenotrettung. Sie überlegen sich, wieder kleinere Schiffe anzuschaffen und wollen auch die Verfassungskonformität des Dekrets überprüfen lassen. Doch selbst wenn das gelingt, stellen sie sich auf weitere Kriminalisierungsversuche ihrer humanitären Arbeit ein. Doch warum wird die zivile Seenotrettung derart bekämpft, obwohl das Retten von Menschenleben unbestreitbar richtig ist und auch jeder Mensch das Recht hat, einen Asylantrag zu stellen? Vor allem, da gerade einmal 8-10% der Menschen, die nach Italien flüchten, überhaupt durch die Schiffe der Seenotrettung ins Land kommen.
5: Für Felix Weiß von Sea-Watch ist das politische Ziel ganz klar. Man braucht eben einfach einen Bösewicht, um eben wirklich seine rassistische Migrationspolitik ganz klar an irgendwas eben festzumachen. Es wird also ein Sündenbock gesucht für eine Situation,
7: die rechtlich eigentlich nicht verhindert werden kann. Denn sowohl auf Ebene der Europäischen Union als auch in Italien gilt die Genfer Flüchtlingskonvention. Das bedeutet, dass jeder Mensch erstmal das Recht hat auf ein sicheres Leben und eben nicht einfach abgewiesen werden kann oder gar zurückgebracht werden, in ein Land, wo wieder eine Verfolgung droht. Der Wille, dieses Grundrecht umzusetzen, fehlt in Europa derzeit aber. Stattdessen wird gezielt versucht, dieses Recht auszuhebeln, unter anderem, indem eine Seenotrettung im Mittelmeer verhindert werden soll. Doch dabei machen die Behörden nicht Halt, wie die Luftaufklärung der beiden Flugzeuge von Sea-Watch regelmäßig bei ihren fast täglichen Einsätzen dokumentiert. Sie zeigen, dass die libysche Küstenwache gezielt versucht, Geflüchtete wieder zurück nach Libyen zu bringen, wo sie wieder interniert werden und menschenverachtenden Bedingungen ausgesetzt sind. Dafür bekommt die libysche Küstenwache von Italien immer wieder neue Schiffe und die EU-Agentur Frontex arbeitet kontinuierlich mit der Küstenwoche zusammen. So wird erfolgreich die Umsetzung der EU-Politik, die das eigene Recht bricht, auf einen externen Akteur ausgelagert und fleißig mit Mitteln der Europäischen Union unterstützt. Deswegen ist für Sea-Watch ganz klar, dass sie weiterhin dieses Vorgehen publik machen werden und sich auch für die Wiederaufnahme einer staatlichen Seenotrettung einsetzen werden. Doch ihr Ziel darüber hinaus ist es, endlich eine legale Fluchtmöglichkeit nach Europa zu schaffen und damit den permanenten Rechtsbruch der Europäischen Union im Sinne der Menschen auf der Flucht zu beenden, wie Felix Weiß von Sea-Watch klarstellt.
5: Eben einfach den, den Status quo, der aktuell eben vorherrscht, dass eben Menschen sich, nach diesen ganzen Grausamkeiten, die sie in Libyen erfahren haben, noch auf ein Schlauchboot setzen müssen, zwei Tage übers Mittelmeer fahren, um dann endlich ihre Asylanträge stellen zu dürfen, das einfach wirklich eben zu umgehen und eben auch legale Einreisewege zu fordern.
0: Das war Andi. Der alternative Nachrichtendienst auf Orange 94.0 vom 10. März 2023. Die nächste Ausgabe von Andi gibt es am kommenden Freitag wieder um 17 Uhr hier auf Radio Orange zu hören. Alle Sendungen gibt es auch online zum Nachhören auf cba.media unter Andi Nachrichten. Vielen Dank fürs Zuhören.